0: La semana pasada les compartí un escenario especulativo personal sobre el que podría ser el punto único de fallo para Bitcoin, siendo este la comodidad que el usuario final busca y está dispuesto a entregar todo por una mayor comodidad. Antes de la publicación del episodio les hice esta misma pregunta sobre el punto único de fallo en Instagram y vaya que las respuestas fueron bien interesantes, por lo que quiero compartir con ustedes dichas respuestas y hacer un análisis de si podrían o no convertirse en puntos únicos de fallo. Estás escuchando Bitcoin en Español, comenzamos. Bien, pues la pregunta base para todo lo que vamos a analizar el día de hoy es si Bitcoin tuviera un punto único de fallo, ¿cuál crees que sería? La primera respuesta fue el 51%. El 51% es una democracia de validadores que dictaminan cuál va a ser el rumbo del proyecto, en este caso de Bitcoin. Un ataque de 51% en los nodos validadores puede provocar una bifurcación, lo cual en realidad no es tan malo después de todo, porque una bifurcación significa que no existe un consenso y que tenemos dos redes para que cada una pueda mostrar su potencial. Bitcoin ya tuvo algo similar con el tema de la guerra de los bloques y la creación de Bitcoin Cash, que tenía el apoyo de los mineros y de un montón de mineros también de los exchanges y de algunas otras empresas sin embargo el consenso decidió quedarse y eso también es un 51% porque más de este porcentaje tomó la decisión de quedarse aquí haciendo que los mineros pues tuvieran que tomar una decisión forzada de regresar al bitcoin original para seguir siendo rentables y recibir subsidios valiosos y no falsos satoshis como lo era bitcoin cash que bueno con solamente ver su gráfico podemos ver en qué terminó este proyecto además de que ya lleva otras dos bifurcaciones más por lo que ya ni siquiera se qué es lo que queda de este proyecto entonces un 51% en los nodos no en la minería eh, no considero que sea un punto único de fallo o sea en la minería tampoco es mucho menos el, el impacto por eso es que lo estoy enfocando más hacia los nodos, además controlar ese 51% en los nodos es prácticamente imposible porque cada vez más personas tenemos corriendo nodos de Bitcoin en nuestra casa y por ello constantemente te invito a que corras tu propio nodo para que cada vez sea más difícil este tipo de ataques, ahora mucho se dice que como la gran mayoría estamos corriendo un nodo utilizando el mismo cliente de software que es Bitcoin Core, entonces estamos en las manos de la empresa que está detrás de estas actualizaciones de software, pero las actualizaciones no son automática si una actualización no fuera conveniente para bitcoin podemos simplemente decidir aquellos que corremos un nodo quedarnos en la versión anterior en la versión que, con la que estábamos de acuerdo y no actualizar hasta que se ofrezca una mejor alternativa o salga una bifurcación de este cliente de software por lo que no pueden cambiarnos las reglas de la noche a la mañana sin que nos demos cuenta otro descentralizado dice que el punto único de fallo de bitcoin es la computación cuántica sin embargo no lo considero de esta manera porque la computación cuántica es un problema conocido desde el inicio de la existencia de bitcoin y así como existirá computación cuántica existirá la seguridad cuántica en realidad el ataque que se podrá hacer con una computadora de este tipo es prácticamente único y atacar a bitcoin sería una pésima idea en primera porque lo que podría hacer una computadora cuántica es identificar a velocidades impresionantes coincidencias con las semillas de recuperación que permitan desbloquear una cartera pero al identificarse este evento y después de un desploma en el precio por miedo de la gente bitcoin podría corregir este problema en unas cuantas horas como ya ocurrió en el pasado con los dos eventos que detuvieron la red de bitcoin uno en 2010 y el otro en 2013 entonces aprovechar un ataque cuántico en un acto al que se le puede dar reverso por consenso es decir con el 51% que seguramente sería mucho mayor pues perdería todo el sentido porque pues el ataque ya lo hiciste y no obtuviste ninguna ganancia más que temporal la siguiente respuesta dice volverse Proof of Stake. No sé si se refiere a que el punto de fallo es que algún día Bitcoin se vuelva Proof of Stake o que no se vuelva Proof of Stake y se quede como prueba de trabajo. En el caso de que se vuelva de prueba de participación, nuevamente tenemos el consenso a nuestro favor, además de que ya han existido bifurcaciones de Bitcoin que lo llevaron a Proof of Stake y si en este momento no las conoces es porque ese fue el impacto que tuvo dicha bifurcación, así que lo dudo mucho. Ahora, si consideras que es un punto único de fallo el que se quede como prueba de trabajo, bueno pues hasta el momento 13 años de historia dicen completamente... Lo contrario, lo cual puede cambiar en el futuro, pero hasta el momento no tenemos ningún indicio de que ese sea un punto único de fallo. Por el contrario, es uno de sus puntos más fuertes. Eh, la siguiente respuesta dice que el punto único de fallo es, el, es la necesidad del Internet. ¿Tiene sentido en que sin Internet no existe Bitcoin, pero visualizas un mundo sin Internet en el futuro? Personalmente no. Es cierto que veo una campaña de concientización sobre el tiempo que pasamos conectados a el verdadero metaverso. Pero dudo mucho que dejemos de utilizarlo como para verlo como un problema. Eh, siguiente respuesta y que es muy interesante dice que el punto único de fallo es la dificultad de uso para la gente ordinaria que no tiene conocimiento al respecto. Con esto coincido mucho y va mucho de la mano con lo que te comenté en el episodio de la semana pasada, el que sea relativamente difícil de aprender y que además no exista la necesidad que incentive al aprendizaje es una desventaja, pero no lo consideraría punto único de fallo porque no hace fallar a Bitcoin, solo hace que ciertas personas pues no lo, no lo puedan utilizar y si no lo usan pues no lo afectan, a diferencia del usuario cómodo que sí lo usa pero se lo regala a Coinbase, se lo regala a Binance, eso sí le están afectando a Bitcoin porque eh, ya sabemos que estas plataformas estas empresas podrían llegar a congelar todos los fondos sin previo aviso. La siguiente respuesta dice eh, que el punto único de fallo es que el gobierno compre más del 51%. Esto sería un problema si Bitcoin fuera proof of stake porque ahí sí la gobernanza depende del número de tokens en posición de quien sea, de cualquier entidad. Pero en un mecanismo de prueba de trabajo no importa si una sola persona, empresa o gobierno tiene un 80% del circulante, que sí le va a afectar al precio y ya menos vamos a poderlo tener, pero las reglas del consenso seguirían intactas. Además para que cualquier entidad pueda comprar el 51% tiene que haber un consenso de venta, es decir un montón de personas o entidades que entre todos junten ese 51% y se lo quieran vender específicamente al gobierno, en el largo plazo esto sí se puede hacer poco a poco pero así como que de un momento a otro es, es prácticamente imposible. Creo que más bien el problema eh, o el punto de fallo está por el lado de los exchanges, porque son estos los que sí están acaparando una gran cantidad de satoshis. La gente se los está entregando de manera voluntaria y gratuita, ni siquiera tienen que comprarlos. Imagínate que un día digan, ¿saben que Ya no se puede retirar Bitcoin de Binance. Tus fondos están seguros, no te preocupes. Puedes sacar el valor íntegro de tu dinero, pero en Binance USD. Esto me preocupa muchísimo más a que un gobierno pueda estar comprando Bitcoin el 51%. Aquí tenemos otra respuesta muy interesante y es de las del eterno debate y es la escalabilidad, es cierto que Bitcoin en la primera capa no es escalable y no solo eso, los validadores nos aseguramos de que no se modifique esta característica porque no lo vemos como un defecto sino como una propiedad, Bitcoin no fue diseñado para competir contra Visa, contra Mastercard en el número de transacciones por segundo sino para enviar valor de un lugar a otro sin intermediarios en el camino. La escalabilidad considero que va a dejar de ser un tema en el futuro porque ya tenemos tantas opciones que aquí en cripto que la gente pues ya sabrá que si quiere algo escalable para construir lo que quiera, pues puede utilizar otro proyecto. Bitcoin lo tomará como una reserva de valor o como lo que quiera, pero dejará de buscar escalabilidad. Aquí pues tiene muchísimas opciones. Por otro lado, utilizando Lightning Network, Bitcoin es escalable hasta donde la imaginación lo permita. Por último una respuesta también de catálogo y es la lenta adopción, no soy fan de este concepto, no sé por qué algunas personas quieren que Bitcoin sea adoptado por todo el mundo y consideran que esto representa el éxito de la criptomoneda, no sé qué pienses pero yo creo que no existe ninguna moneda que se acepte de igual manera en todo el mundo aunque sea por una minoría como lo hace Bitcoin. Bueno quizás sí lo hay pero son otras criptomonedas por ejemplo Ethereum o Tether pero lo estoy comparando en este momento con una divisa y creo que ni siquiera el dólar tiene este efecto incluso es más fácil que una persona dude si le estás entregando un dólar que sea eh, original o que sea auténtico y pueda pensar que le estás entregando un billete falso además tiene que acudir a una casa de cambio para hacerlo válido. Y en cambio si conoce Bitcoin pues solamente saca su cartera, te muestra el código QR y listo, transacción completada Sabe que si los Satoshi llegan a su cartera eso significa que son reales y auténticos Y sobre todo si lo tiene conectado a su, propio de, a, a su propio nodo de Bitcoin pues con más razón Por otro lado la lenta adopción como le llaman no afecta en nada a Bitcoin Pues Bitcoin ha funcionado exactamente igual desde el día en que solamente tenía dos usuarios Por un lado Satoshi Nakamoto y por el otro lado Halfini Hoy somos una incontable cantidad de usuarios y Bitcoin sigue funcionando exactamente de la misma manera por lo que incluso si volviéramos a ser solamente unos cuantos Bitcoin seguiría siendo exactamente el mismo. Vaya respuestas tan interesantes que me compartieron me pareció muy necesario compartirlo con todos ustedes porque son dudas genuinas que han acompañado a Bitcoin durante todos sus años de vida y siguen siendo un tema de debate en la comunidad. Bueno pues coméntame si algo de lo que te dije no te cuadra o si tienes algún otro punto que consideres que pueda ser único de fallo que pueda tener Bitcoin. Por ahora sería todo, muchas gracias y hasta mañana.